0: Liebe Geschwister, im Glauben vor allem, liebe Jubilarinnen und Jubilare, ich habe es am Anfang schon angedeutet, wie schön, dass wir dieses Jubiläum in diesem Jahr am Fest des Täufers feiern können, am Fest seiner Geburt und im Nachsinnen über die Texte des heutigen Tages, aber auch schon des gestrigen Abends. Es gibt auch eine Vorabendmesse des Täufers, da sind mir einige Zeilen in den Sinn gekommen, über die ich mit Ihnen nachdenken möchte. Eine wichtige zentrale Stelle war für mich aus der Lesung des gestrigen Abends, aus der zweiten Lesung, aus dem Brief des Apostels Petrus, die Zeile, ihr habt Jesus Christus nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher, von Herrlichkeit erfüllter Freude, weil ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure Rettung. Ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr liebt ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt. Liebe Geschwister, ich habe den Eindruck, in diesen Zeilen liegt etwas vom Kern unseres Ordenslebens. Die Mitte ist immer der Herr, unser Glaube an ihn, an seine Gegenwart und ein frohes Herz, das über ihn jubelt. Und ich möchte Sie einladen, mit mir darüber nachzudenken, wer war eigentlich Ihr Johannes? Sie wissen, dass Johannes, der Täufer, seinen eigenen Jüngern, die mit ihm in der Wüste waren, dass er sie hingewiesen hat auf das Lamm Gottes. Johannes hat auf den gezeigt, der da kommen soll, der so viel größer ist als er selbst. Und er hat seine Jünger in Freiheit gehen und ihm nachfolgen lassen. Johannes hat den Herrn sehr tief und sehr früh erkannt. Und er hat erkannt, dass er für Christus geht und nicht für sich selbst. Und im Evangelium des gestrigen Abends lesen wir die schöne Zeile, die Verheißung an den Zacharias vom Engel. Viele Kinder Israels, wird er dem Herrn, ihrem Gott, zuwenden. Liebe Geschwister, im Glauben, wer war ihr Johannes? Wer hat ihnen geholfen, etwas von der Freude an Christus in ihrem eigenen Herzen zu entdecken und zu kultivieren? Es sei mir gestattet, liebe Geschwister, zwei Episoden von meinem Johannes zu erzählen, von denen ich aber glaube, dass sie auch bedeutsam sind für eine allgemeine Erfahrung des Ordenslebens. Ich spreche von meinem verehrten Lehrer Ferdinand Ulrich. Eine erste Episode ist, als ich nach langer Suche, ich war auch beruflich unterwegs, ich war noch bei der Zeitung und habe immer wieder gefragt, was ist mein Weg, wohin geht die Reise. Und irgendwann habe ich in, einem, in einer Biografie von Don Bosco nach einer Gebetserfahrung gelesen und habe irgendwie im Herzen gespürt, da gehöre ich hin. Jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Und dann habe ich meinen verehrten Lehrer angerufen und habe ihm gesagt: Herr Professor, ich glaube, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich glaube, ich werde Salesianer Don Boscos. Dann hat Professor Ulrich mir gesagt, Stefan, Vorsicht. Sage ich ja, warum denn Vorsicht? Sie wissen doch, und wir haben viel geredet, ich habe lange danach gesucht und ich glaube, das stimmt jetzt. Und er kannte mich ziemlich gut und er wusste, dass ich ähm, früher Journalist war und dass ich intensiv Philosophie studiert habe und dass ich gerne auf Reisen gegangen bin und dass ich gerne mit jungen Menschen unterwegs war. Und dann fing er an, aufzuzählen. Also Stefan, wenn Sie meinen, die Salesianer, gell, die sind mit jungen Menschen unterwegs und sie sind auch gern mit jungen Menschen beieinander und so erfüllt sich ihr Leben. Oder wenn Sie meinen, die Salesianer, die haben einen eigenen Verlag und sie haben auch eine Zeitschrift und haben verschiedene Medien, die sie rausgeben und sie sind Journalist und können jetzt auf solche Weise wieder Journalist sein und so erfüllt sich ihr Leben. Oder wenn Sie meinen, die Salesianer, die sind in vielen Ländern der Welt tätig und sie könnten ins Ausland gehen, weil sie auch gerne verreist sind und so erfüllt sich ihr Leben. Oder wenn Sie meinen, die Salesianer, die haben auch eine Hochschule und sie sind interessiert an Philosophie und sie könnten vielleicht Philosophie unterrichten eines Tages und so erfüllt sich ihr Leben dann werden sie scheitern. Und ich habe gedacht, ja, was passiert denn jetzt, weil so ähnlich hatte ich mir das alles vorgestellt, wie er das da so aufgezählt hat. Und dann sagte er, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, das sind nur Mittel zum Ziel. Wenn sie Salesianer werden wollen oder wenn sie überhaupt Ordensmann werden wollen, dann muss ihr Anfang, ihr, ihr Weg, ihr Ziel der lebendige Gott sein. Und nicht Ziele, die sie sich selbst stecken und die sie selber dann meinen, verwirklichen zu müssen, weil dann bleiben immer noch sie der Chef im Ring ihres eigenen Lebens. Alles, was ich aufgezählt habe, sind nur Mittel, und wir unterliegen so gern der Gefahr, die Mittel und das Ziel zu verwechseln und die Mittel selber zum Ziel zu machen im geistlichen Leben. Es war eine große Lektion, liebe Geschwister, und eine bleibende Versuchung. Jeder von uns hat wahrscheinlich Aufgaben, die er gerne macht, und, und wir sind alle immer wieder neu versucht zu meinen, wir sind in dem, was wir da machen, vielleicht sogar unersetzbar, weil es niemand so gut kann wie ich. Verwechseln wir nicht Mittel und Ziel, bleiben wir verfügbar für den Herrn in der Weise, wie er uns zieht. Und die zweite Episode war, als ich dann schon Salesianer war, oder vielleicht schiebe ich das noch kurz ein. Er sagte dann, also jetzt besorgen Sie sich mal die Regel zum Beispiel vom heiligen Franziskus, vom heiligen Ignatius, vom heiligen Benedikt und die vom Don Bosco. Und dann gehen Sie die nächsten Wochen ins Gebet und lesen Sie das und beten damit und meditieren. Und wenn Sie in die innere Freiheit finden, in der Sie erfahren, Herr, ich will Deinen Willen tun, und ob das jetzt dort ist, mit Ignatius, mit Franziskus, mit Don Bosco, ich will deinen Willen tun und dir verfügbar sein. Wenn Sie in diese innere Freiheit finden, dann können Sie schauen, was passt zu Ihren inneren Begabungen oder zu dem, was Sie geschenkt bekommen haben, was passt am besten. Und dann können Sie gehen, aber erst dann. Erste Lektion, bleibend wichtig. Die zweite Lektion, ich habe ihn dann gebeten, vor meiner ewigen Profess wusste ich, dass er für einige Wochen in den Sommerferien immer im Kloster ist, wo er mitgelebt hat, ob er mir da die Exerzitien gibt. Und dann hat er zugestimmt und ich war sehr dankbar, dass ich eine Woche mit ihm verbringen konnte. Und im ersten Gespräch sagte er zu mir, Ach, Stefan, Sie wollen ewige Profess machen. Kein Mensch kann ewige Profess machen. Wenn ewige Profess gelingt, dann spricht der Herr in Ihnen das Ja und Sie aus Gnade zusammen mit ihm das Amen dazu. So geht ewige Profess. Der Herr spricht in uns das Ja und wir stimmen ein und sagen aus Gnade mit ihm ein Amen dazu. Warum? Na, er kennt uns, er ruft uns in unserer Schwachheit und er will, dass unsere Schwachheit von ihm durch, durchstimmt wird, erfüllt wird, dass wir aus unserer eigenen Anerkenntnis der Schwachheit ihn, den Herrn, sein lassen und mit ihm zusammen unser Amen sagen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir heute in unserer Kirche durch große Herausforderungen gehen, gerade in unserem Ordensleben. Und manchmal überlegen wir uns ganz intensiv, was können wir denn alles machen, dass wieder junge Leute kommen? Was können wir denn alles machen und organisieren, dass wir wieder mehr wahrgenommen werden? Ich glaube tatsächlich, dass das wichtigste Zeugnis ist, dass wir bei ihm sind und dass wir unser Herz immer wieder neu erfrischen und erfreuen lassen von seiner Gegenwart. Und dann einfach, so gut es geht, unseren Dienst tun. Ob wir zum Sprechen berufen sind oder zum Dienst an den Armen oder zum fortwährenden Gebet, wo auch immer er uns hinstellt. Wenn wir es für ihn tun und um seinetwillen, dann ist das unser Zeugnis und ist Zeugnis genug. Als der Professor mir auch Aufgezählt hat, ich könne ja Philosophieprofessor werden, dann sagt er: Wissen Sie, und selbst wenn Sie mal in einem Kloster sein sollten und dann irgendwo an einer Hochschule Philosophie unterrichten und in Ihrem Kloster gibt es eine Schwester, die in der Küche arbeitet und im Grunde ihr halbes Leben nur Kartoffeln schält und sie macht es wirklich aus Liebe zum Herrn aber Sie selber sind Professor und wollen in Ihrer Verkündigung vor allem sich selbst feiern, dann erfüllt sich der Wille Gottes an dieser Schwester unendlich viel mehr als an Ihrem gescheiten Gerede. Liebe Geschwister im Glauben, so viele von Ihnen sind an dem Ort, wo Sie sind, seit vielen Jahrzehnten treu in der Erfüllung Ihrer Dienste. Gehen ihren Weg in der Treue zu ihrem Versprechen, zu ihrer Profess, sind einander Geschwister und ich weiß, liebe Schwestern und Brüder, dass das Klosterleben nicht immer nur einfach ist. Und dass man sich seine Geschwister auch nicht alle ausgesucht hat und dass wir einander gegeben sind, auch um aneinander und durcheinander die Liebe zu lernen und zwar trotz allem. Die anderen müssen mich auch aushalten. Wir müssen einander aushalten und miteinander gehen. Und trotzdem gibt es auch so viel Schönes und Gutes. Und wenn ich mich immer wieder frage, an welchen Brüdern und Schwestern kann ich sehen, dass das Evangelium die Wahrheit ist, dann sehe ich auch in meiner Gemeinschaft immer wieder einige, wo ich mir denke, die sind wirklich erfüllt von dieser Freude, von der der erste Petrusbrief geschrieben hat. Die kennen den Herrn und zeigen durch ihr Leben, ihre Treue, ihren Dienst, dass sie ihn kennen. Die Kirche braucht uns, liebe Geschwister, aber es ist möglich, dass, es, dass wir immer weniger werden und wir sehen es ja. Das muss nicht unbedingt an uns selber liegen, es liegt auch am Lauf der Zeit, an der Gesellschaft, der Herr hat selber gefragt, wenn er wiederkommt, wird er wohl noch Glauben finden. Wir gehen unseren Weg in Dankbarkeit und Freude und ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Ich danke von Herzen für Ihr Zeugnis und freue mich voller Dankbarkeit über diesen Tag, den wir gemeinsam feiern und dass Sie alle in der Kirche von Passau Zeuginnen und Zeugen des Auferstandenen sind. Gott segne sie. Amen.